0: til Fremkaldt med mig, Claus Helgaard. Fremkaldt er en portrætssamtale med en person fra sportens verden. Hvad skete der? Noget? Fremkaldt går helt tæt på, faktisk helt derind, hvor det kan gøre ondt at tale om et emne. Jeg var jo ikke glad jo. Endelig var jeg ikke glad. Har man først sagt ja til at være med i Fremkaldt, så har man også sagt ja til at give mere af sig selv og dele det med Radio 4's lyttere, end man ellers kender personen for.
1: Jeg har også udtalt dengang, at jeg ville da være verdensmester. Jeg tror bare, at folk tænkte, ja ja, der er lang vej, eller kom nu ned på jorden, eller et eller andet. Ikke? Men så sidder man her i dag, og det lykkedes.
0: Når du har hørt fremkaldt, så er du blevet klogere på et menneske, som du enten holder med, eller måske slet ikke bryder dig om. Claus Bruun Jørgensen blev fyret som træner for det danske landshold i kvindehåndbold. Danmark missede en OL-deltagelse, og spillerne sendte et kollektivt brev til Claus Brun, hvor de udtrykte mistillid til ham på nærmest alle parametre. Claus Brun selv kaldte det for et kartermor. Her fortæller Claus Brun Jørgensen, hvad der reelt skete. Claus Brun Jørgensen, der har udgivet bogen Sort-Hvid, er gæst i fremkaldt. Til jer, der er sat jer. Velkommen til. Jeg hedder Claus Elgaard. Jeg er Puk Storbror, det er mit lørdagetilværelsen. <laughs> Og det er jo Claus Brun, som, som I formentlig kender, som har udgivet en bog her, som vi skal tale om, blandt meget andet. Vi laver det her til et program på Radio 4, der hedder Fremkaldt, som er et portrætprogram over 55 minutter. Hvor man. Jeg plejer at sige, når jeg taler om en fodboldspiller, så snakker vi ikke ret meget 4-4-2. Så taler vi mere om personen bagom. Jeg havde Jan Magnussen, han spiller så ikke fodbold, han kørte form- kørt Formel 1. Men ham talte vi meget med, eller ham talte jeg meget med om, han gik ind i nogle sovegrupper, fordi hans storbror Smeden blev selvmord osv. Og, og vi talte faktisk øh, ikke formelt 1 overhovedet, rent faktisk, så man går rundt om. Øh, så vi, vi kommer ikke til at tale Bakker og overgangen og Radjanovich og ting og så Vi kommer til at tale om, øh, om så meget andet. Og det starter vi simpelthen på nu, Bruun. Ja. Jeg har været rundt og kigge her på, på Bogforum, og det er jo en kæmpe fornøjelse derovre. Der er godt nok mange bøger. Der er politiske bøger, bøger om klima, kogebøger, træningsbøger. Altså bøger, man kan lære noget af at blive klogere. Hvorfor har du udgivet en bog, og og hvad kan vi bruge den til?
1: Altså udgangspunktet var jo egentlig lidt, at især efter at have været kvindelandstræner, hvor der er ekstremt meget opmærksomhed, så har jeg altid været sådan... En, der gik lige til grænsen, øh, og også har været skabt øh, folk, der synes, jeg var interessant, og så folk, der synes, jeg var meget lidt interessant. Øh, og det blev ekstra forstærket, efter jeg var kvindelandstræner. Og jeg tror, i lang tid har, jeg, har det, er det ikke noget, der egentlig sådan har påvirket mig. Men jeg kunne mærke, at, at jeg var lidt træt af, at det blev meget stereotypt. Øh, at det her med, at, at når, især når jeg er på banen, jamen, så råber jeg meget, fordi det ligger godt til mig. Og jeg tror også på, at det virker i længden. Øh, og så blev det sådan lidt et stempel, at øh, det er bare en bryllabe, og ham gider vi nærmest ikke høre på, og, og det blev jeg sådan selv lidt træt af, og så tænkte jeg, det er okay, at de har den holdning, den må de egentlig gerne beholde, men så skal de have et, et, et mere fyldigt grundlag, og have det på i stedet, for det bare er, at du
0: ser de her fem minutter i en håndboldkamp, hvor man står og skaber sig en lille smule. Altså, vi har jo mødt hinanden flere gange, aldrig privat, men altid sådan i medfører mest nok i TV2-sammenhæng, hvor jeg har været vært, og du har været ekspert, eller jeg har interviewet dig efter nogle kampe osv. Ja. Det er jo klart, at når man er en så karakteristisk person som dig, så er der også nogen, der har nogle fordomme mm-hmm. om sådan en som dig. Ja. Hvad er det for nogle fordomme, du gerne vil gøre op med? men det er jo,
1: at det kun er råben og skrigen. Altså, og der ikke er alt det andet. Og, jeg, og, og problemet bliver jo, når man sidder og kigger på sig selv, og især når man så kommer halvvejs gennem livet, øh, og at man har den her fornemmelse, eller det er i hvert fald den fornemmelse, jeg selv fik, øh, at det blev meget ensidigt, at det kun var, øh, at jeg gik og råbte og skræk, Altså, hvor jeg også nogle gange fik indtryk af, at nogle af de troede, at jeg havde råbte og skreg derhjemme øh, i køkkenet, øh, hvis der skulle gøres et eller andet. Og sådan er det jo ikke. Så du ja, er en, øh, en flinkfyrer i en, Ja, ja, det, det, det vil der være nogen, der synes, at der er også der er nogen, der synes, jeg er en idiot. Og det er også fint nok, det er, jo ikke, det, det er egentlig ikke det, det handler om. Det var mere det der med, at, at alt sammen kun var råben og skrigen, især når jeg var træner. Mm. Øh, og, og det er jo bare så lille en del af, hvad man laver. Øh, og også fordi, at jeg sådan, og det er mit indtryk også, hvis jeg, når jeg snakker med mange af de spillere, jeg har haft over tiden, både på herre- og kvindesiden, Jamen, så er det ikke det, de egentlig tænker, øh, fordi de oplever det kun i kampe eller en gang imellem til træning og alt andet. Det er jo faktisk ret roligt. Øh, så det var egentlig derfor, at, at jeg sådan til at starte med gerne vil skrive bogen. Og så vil jeg sige, da jeg, da jeg så først kom i gang, øh, så fandt jeg ud af også, fordi jeg, jeg synes jo, når du er 47, skal du så skrive en biografi. Eller lidt tidligt. Altså, jeg tænkte egentlig, at det kan være, at jeg gør det, når jeg stopper engang. Øh, og jeg synes ikke, at der var, måske var historier nok, men en Påske, som har hjulpet mig med at skrive den, var ret insisterende på, at, at det mente han, der var. Øh, og, og der må jeg så også sige, at, at i og med, at vi fik barndom og alt sådan noget med, så var, der, så var der rigelige ting, hvor jeg godt kan sidde bagefter og tænke, jamen der kan der godt være unge mennesker, der egentlig synes, at det er meget rart at læse, at det, en, det kan være nogle normale ting, altså der kan være seksuelle udfordringer, der kan være øh, kontakt med euforisende stoffer, eller hvad det nu er, hvor nogen kan have det svært at synes, at de måske øh, er på vej ud af et spor, som, som ikke er godt, eller at, at de føler sig unormale, eller, eller andet. Hvor at så, når man læser det der, så kan man sige, at øh, det kan godt være, at han er lidt tosset og alt sådan noget der, men han har stadigvæk klaret sig meget godt, så du kan sagtens, selvom at du har møder de her almindelige udfordringer, øh, ikke at det er store problemer, men, men helt almindelige udfordringer for unge mænd, øh, så kan det være fint. Det har jeg i hvert fald selv oplevet nogle gange, når man har snakket med nogle ældre, om at, at de har haft nogle oplevelser, som, som ligner ens egne, jamen så giver det en ro. Så det håber jeg også, at de kan være med til.
0: Når, når jeg tænker på dig, Claus, så, så er det selvfølgelig meget forbundet med, med håndbold. Og jeg tænker altid på dig som, som den her macho Og det er også sådan, du meget fremstår i øh, jakke og slips og ja. vest. Og der, er sådan meget, der er meget James Bond, der er meget match over det hele vejen igennem. Ja. Men i denne her bog, der... der Gør du, og det må jeg indrømme til din store ros, der gør du også dig selv sårbar. Ja. Jeg, havde, jeg prøvede at få fat i en, i en fodboldspiller, jeg skal nok være med at nævne navne, en meget, meget berømt fodboldspiller, men, men vedkommende sagde, jeg vil, ikke, jeg vil ikke fremstå sådan, så nogen ser mig som værende sårbar eller svag. Hvordan har du haft det med at, at, at være manden der lige pludselig er sårbar?
1: Det er lidt det sjove, fordi jeg kan jo, og det er der, hvor man en gang imellem også går lidt galt i byen selv. Altså, jeg, jeg kan sagtens følge dig, når du siger det der, og det har jeg gået meget op i, det, vil sige, det er også en del af min opdragelse, og det står der også i bogen, at min mor gik meget op i, vi, havde ikke, vi var ikke sindssygt rige, øh, men hun gik meget op i, at vi altid var pænklet på, øh, på, når vi skulle ud. Øh, og det har, det har simpelthen fulgt mig øh, Jeg havde en periode i mit liv, hvor jeg ikke var specielt pæn klæb Der lignede jeg en, der øh, hørte til en på Eller et eller andet men, men ellers så har det sådan altid fulgt mig lidt At jeg skulle helst have gjort det øh, Og gerne slippe på, det kunne jeg godt lide mm. øh, Når jeg skulle ud og præsentere mig selv øh, Og det er jo klart, at det giver jo så også et billede Af, hvad er det for en mand Det er bare ikke et billede Det billede, som, som jeg i sidste ende øh, Måske nok eller Det, der fylder mest for mig Fordi jeg har altid været hvor jeg har haft masser af, af håndboldkampe, hvor at, at både vundet og tabt, har stået og i et omklædningsrum, men der er bare sjældent nogen andre end mine holdkammerater, der har set det.
0: Nej, hvorfor? Jeg også,
1: jamen, jeg har jo ikke rigtig tænkt over det selv, at det egentlig var en ting, som... Altså, jeg har ikke skammet mig over det, aldrig. Øh, så jeg har ikke selv haft det svært med det, men jeg har bare ikke vist det så meget af til. Øh, tror jeg tror en enkelt gang måske i Olympiahallen, da vi i 97 spillede jeg i europacup mod øh, et spansk hold, øh, hvor Jeppe Havgaard, tror jeg, scorede på strafe efter tid, der løber jeg tudende op til min kone. Men, men det er jo men,
0: stadigvæk håndboldrelateret. Ja. Men jeg tænker på det private, den private Claus Ej, han er endnu mere, han er langt værre.
1: Altså, langt. Han, kan, ja, ja, han kan sidde og se en, en, en ferie, en, en serie eller et eller andet andet og begynde at tude brølle øh, ud af blom. Mhm. Mm. Så det er der, det, ligger meget latent i mig, Jeg er nærmest grødlet bil, altså.
0: Men, men det virker som om, at det har været meget bevidst, næsten en strategi, at når du, når du fremstår, så er det uh, macho-agtigt udtryk. Ja.
1: Jamen, ja, og det har det ikke, været. Det har det altså, ikke det, været. Nej, det har bare været, det er ikke noget, jeg sådan egentlig havde tænkt sindssygt meget over. Og det kom jo faktisk især i forbindelse med, at min datter blev ældre, øh, og at jeg var kvindelands at at det her med at være helt skallet og veltrænet og alt sådan noget, at, at på et tidspunkt tror jeg, at min datter hun siger til mig, at du, du ser så farlig ud, fra okay. Og så slog det mig, at, at okay, det kan sgu godt være, at jeg skal prøve at lade håret vokse ud igen. Gjorde det ondt? I, nej, jeg vil ikke sige, at det gjorde ondt, men det gjorde i hvert fald, at jeg, at jeg, at jeg tager nogle refleksioner i gang om, hvordan er det, du... Præsenterer dig selv, øh, når det er, du går ud.
0: Men, men den verden, i håndboldverden, altså, det er jo en, en, en macho-verden, kan man roligt sige. Jeg, jeg lavede det samme interview med Lars Christiansen, din ja. tidligere øh, holdkammerat, ja. øh, og han fik jo dødsangst, øh, og lå på et tidspunkt nede på gulvet i Koldinghallen, og så står Kasper Witt og kigger ned over ham lige pludselig. Og Kasper Witt og dødsangst, og det der med at vise følelser, det, det, det kan sgu godt blive en rodet affære. <laughs> er, det, er, det, er, det, er det bare en verden, hvor man ikke viser følelser?
1: Nej, det, det, ja, det har det måske været. Jeg synes jo, at der er begyndt i den grad at komme en større åbning. At Kasper Julman har jo været med til os mm. på fodboldsiden og, og promovere øh, den mere bløde og følsomme side, og den har jo egentlig altid været der, men det, men det kan da godt være, at og især da jeg var yngre, at der var det ikke sådan, så normalt, at man viste så mange følelser, som, som jeg altid har været glad for at,
0: at gøre. Mm. Det er jo blevet meget moderne at græde. Altså, der ja. er jo stort set ikke nogen, der ikke hylder, når Ej, de når altså det. er faktisk eller lidt et problem, de fordi nu er det ja. ikke noget specielt mere. <laughs> Nej. er du også sådan en, der kan du også finde på det nu?
1: Ja, turde. Ja, altså ja, 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 ja. offentligt,
0: altså. Ja, ja.
1: Jeg ja. Ja, har jo også gjort det, imens jeg var, var kvindelandstræner, har også som sagt gjort det i ungdomsrum. Ja, ja. Jeg har jo bare ikke, jeg har aldrig tænkt, at det skulle være, og det vil jeg heller ikke have, at det nogensinde skal blive, et, et redskab til at vise et eller andet. Altså, hvis det kommer, så kommer det. Det er ikke noget, der skal tvinges frem på nogen måde
0: tvinges overhovedet. Jeg skal være helt ærlig, at du blev landstræner for kvinderne. Vi kommer til, hvordan det endte og så videre, Men da du blev landstræner for, for kvinderne, der tænkte jeg, hold da op mand. Det var godt nok noget af en, en konstellation. Altså dine faglige kvalifikationer kan man jo ikke stille spørgsmålstegn ved. Du har ligesom bevist på, hjemme på medaljehylden, at du kan godt træne et hold. Ja. Men dig og et kvindehold, mm-hmm. så tænkte jeg bare, hold da op mand, hvordan ender det? Ja, Hvorfor ja det tænkte jeg faktisk også selv. Hvorfor sagde du overhovedet ja til det? Ja, altså, det var
1: udfordringen. Og så det her med at blive landstræner. Øh, der er ikke... Jo, altså du kan blive herlandstræner. det er måske stadigvæk et nyt større, eller det er det i, i Danmark. Men, men ellers er er landstrænerjob stort. Og, og hvis du ser på mine forgængere, gå tilbage til Ulrik Vilbæk også, så har øh, karrieremulighederne jo også udviklet sig, så det var jo langt hen ad vejen også for at prøve at hjælpe min egen karriere videre. Øh, havde haft tilbud fra, fra tyske klubber også og sådan noget, så jeg var vi at være på en hylde, hvor jeg godt vidste, at det her det, det kan godt bringe mig langt, og så fik jeg så muligheden også for at blive landstræner, og det var, det var da flaterende. Altså, så
0: hvad, hvad var det, Claus, der gjorde, at du ligesom overvejede det, fordi du gav mig lidt ret i præmissen, ja, og ja, ja. Jamen, det var
1: jo, det var jo at, at jeg lige præcis tænkte, at den stil, jeg havde, og, og også fordi jeg havde oplevet det kvindelandshold, nu har jeg fulgt med på sidelinjen øh, i de sidste år, øh, men ja, bytligt, hvor jeg synes... At, at de fyldte meget. Altså der var meget snak om, at de kunne en masse ting, men de vandt aldrig rigtig noget. Øh, og og det, havde, det havde jeg svært ved at forstå. At man blev ved med at, at snakke om, at vi havde vundet en masse medaljer. Det var bare mange, mange år siden. Mm-hmm. Øh, og det var jeg jo meget bevidst om også, da jeg så tog jobbet. At det ville jeg gøre op med, at det, det nytter ikke noget. At vi bliver ved med at snakke om noget, der har foregået for 15 år siden.
0: Men var det en, var det en fejl af dig at sige ja? Jeg skal stadigvæk sige, at der sidder publikum herude, og vi vil ja. have tilbage til dem, hvordan det gik, og det var meget dramatisk, kan man Aha. sige. Men set tilbage, var det en fejl, du sagde ja til? Var det en karrierefejl, en strategisk fejl?
1: Ja, ja det, det vil der nok være nogen, der mener. Altså, jeg vil sige, menneskeligt, og det, det er jeg egentlig gladest for, så tror jeg da helt sikkert, at jeg har fået så meget med, at det har været det hele værd. Men karrieremæssigt, så havde jeg da helt sikkert stået et andet sted nu, hvis jeg ikke havde sagt ja til det job. De
0: fordi når, en ting er jo, at holdet ikke havde vundet noget i lang tid, men i Danmark er vi jo også forventet. Ja. Altså nu nævnte du selv Pytlik og Vilbæk til sammen, og Wilbæk, har de har vundet tre OL-guldmedaljer, VM, EM, de har vundet alt. Ja. Og så tager, overtager du holdet på et tidspunkt, hvor de havde, måske ikke havde klassen til at vinde, men folks forventninger var stadigvæk, at de skulle Precist. vinde. Ja. Så det er jo en voldsom opgave gå ind i. Ja,
1: det var det. Og, og der er og jeg jo så... Også tilpasstede og kompromilløse i forhold til at sige, jamen men jeg er overbevist om, at vi bliver nødt til at, at forklare folk, at det her, det, det, det går ikke, at vi bliver nødt med at snakke om, at, at de forventninger, de skal være så høje. Og det lykkedes jo sådan set også til sidst. Øh, men det kan være, at vi kommer til det. Altså, det øh, og, og har jo egentlig givet dem, synes jeg, når jeg ser på dem nu, en anden ro i forhold til, at, at man ikke sidder og forventer, at de bliver verdensmester til december, hvor de måske endda har en, en endnu bedre chance.
0: Mm. Det ender jo med, at øh, I går fra hinanden. Ja. Øh, blev du fyret? Ja. På godt papir?
1: Ja, stort set. Altså, men det var egentlig... Jeg tror, når jeg ser tilbage, hvis ikke jeg var blevet fyret den dag, så havde, var der ikke gået meget mere end en måned, så havde jeg selv sagt op.
0: Okay. Jeg var færdig. Du var færdig? Ja. Men der sker det, at, øh, at I, I, I misser en OL-kvalifikation, der er dårlig stemning, øh, der er mange kommentatorer på, på forskellige medier osv. Du, du får nogle øvrigtøver. Ja. Ja. Og så kommer der et brev. Ja, de sjove var
1: jo faktisk egentlig, lige efter det VM var TV2, som jo normalt har været dem også, fordi det er dem, der dækker mest, var egentlig øh, optimistiske, fordi der var, det er rigtigt. Øh, der var dele af det her VM, som egentlig var meget fint. Ikke? Og så var der rigtigt nok også nogle andre, som, som synes, at nu må det være nok.
0: Ja, men så får du et brev fra dine medarbejdere, hvis man ja. nu kigger på erhvervslivet. Ja. Din samlede medarbejdergruppe, altså spillerne, de sender et brev til dig.
1: Ja, det var efter VM i 15. Ja, ja. ja men da du, ja. Eller brevet, eller... Ja.
0: da du får brevet, H- hvad står der i det brev, og h- hvad er det? Prøv at forklare situationen.
1: Uh, jamen, det er en, en... Altså, jeg, jeg har først faktisk, for lige at få hele historien, med nogle samtaler med Pernille Ringård, som var en af de mere markante spillere på holdet, og Stine Jørgensen. Uh, om, at, at nu var de gået i gang med at, uh, at lave en evaluering, og den blev skriftlig, og det blev ikke sådan, så at de sad sammen og snakkede om det. Det blev brudstykker fra forskellige spillere, som så blev puttet ned i et brev. Så det var en masse små oplevelser, som spillerne individuelt havde haft, øh, som blev lagt ned i det her brev som en evaluering. Og når det kommer sådan, så, så når spillerne måske heller ikke helt lige at reflektere over, hvad er det egentlig, jeg sender videre? Og er det noget, der kan bruges til noget i forhold til at, at få skudt, skudt det her et andet sted hen? Eller, eller er det endnu unødvendigt? Altså, og der tror jeg jo meget på, at hvis man havde sat sig ned og snakket om det, Mm-hmm. så var man måske landet et andet sted. Og det gjorde man så ikke. Og så, så blev det sådan en mærkelig blanding øh, af små historier, og hvor at noget af det var, der, det var helt fint, fordi der var noget omkring kommunikation og sådan noget, og det, det kunne jeg sagtens forholde mig til. Og så var der en masse totalt håbløse historier, synes jeg, øh, som, som jeg ikke rigtig kunne forholde mig til.
0: Hvad, hvad, altså, hvad kunne det være?
1: Altså... Jamen, der var øh, blandt andet, at, at vi havde set en... Øh, en øh, gammel kamp fra Virum Fri, hvor vi vinder over Ajax i øh, DM-finalen i 97, øh, og, og hvor der stod, at det var tunge, og det var det jo på ingen måde, øh, og der var også nogle af spillerne undervejs, der gik og stille og roligt kom og spurgte, om, øh, om de behøvede at se det. Nej, nej, selvfølgelig ikke. Altså, det hele kom så af, at vi havde trænet noget indspil, blandt andet fordi, at der var så mange skader på holdet. Øh, så havde vi en, en, en meget begrænset træning dagen før, at vi skal... At to dage før, at vi skal spille kamp. Øh, hvor jeg ligger og laver nogle indspil med Christina Jørgensen, eller med Christina Kristiansen. Øh, og så vil jeg vise hende det, og det var der et indspil der i den kamp, hvor jeg selv lavede det til Søren Herskin, så synes vi, det var sjovt. Og så ender det med, at der er mange, der sidder og ser det der, og vi undrede os, Søren og jeg, efter den seance derovre, at de overhovedet blev søvnet. Og det blev så et, et punkt, så der var nogle af de der ting, hvor jeg sådan selv okay, Altså, I kunne sgu da bare have åbnet munden, øh, da vi sad der, hvis det endelig var det.
0: Altså, hvis I synes, det var så forfærdeligt. Altså, det var på ingen måde tvang, at de sad der. Men, men når man kigger, Claus, på de interview, der har været i tidens løb, og jeg har jo som sagt også interviewet dig nogle gange... Øhm er det aldrig din skyld? Er det, altid, er det altid kun de andre, der tager fejl?
1: Nej, bestemt ikke. Og det var også derfor, jeg siger, at der var jo dele af det brev der, som jeg sagtens skulle forholde mig til, og især det med kommunikationen og sådan noget. Og så var der simpelthen nogle ting, som var faktuelt forkert. Der var også noget omkring noget timeout og sådan noget, hvad jeg skulle have sagt der, så, som jeg måtte sidde og kigge efter igen, fordi jeg havde ikke selv den oplevelse. Og hvor jeg også blev bekræftet i, at det passede simpelthen ikke så nej og jeg synes jo faktisk at det har også været en del af målet med den bog og var også faktisk det fede og det lærerige ved den her proces det er jo at du sidder og reflekterer en del over hvad er, du selv har sagt. Mm-hmm. Fordi vi sad også og researgede mange af de gamle interviewer, har givet og det var så sandelig ikke alt sammen der var ligevægt. Mm-hmm. Så nej, øh, jeg har ikke altid ret bestemt ikke.
0: Men du siger også at du citerede for i hvert fald i jeg tror det ekstra blad jeg kan faktisk ikke huske, det, men du siger evaluering kaldte dit de det. Ja. ja, goddag mand. Kan i stave til karaktermor? Ja. Altså lige som om at der du der, der, skubber... ja,
1: der var der var for mange ting. Der var for mange ting, som ikke hang sammen med virkeligheden, synes jeg. Øh, og, og, og det var ikke et spørgsmål om, at det bare var min egen holdning. Det var jo at for eksempel, at jeg kunne sidde og hive faktuelle ting frem, som simpelthen ikke passede. Mm. Øh, og når jeg snakkede med resten af ledergruppen, ikke, at de var måske også en lille smule farvet bevares, men,
0: men så var det heller ikke det billede, de havde. Men hvordan har man det egentlig, når ens øh, disciple, ens medarbejdere, dem du skal fungere med som en væsentlig del af holdet, Lige pludselig kommer Fordi det er jo et mistillidsvotum I den grad I den grad ikke? Ja. Hvordan reagerer man egentlig på det?
1: Øh, jamen det første jeg gjorde Det var at ringe til Ulrik Vildbæk Og sige mit job op ja. Altså der var ikke så meget Det gad jeg ikke
0: Det er en første reaktion Ja det var det
1: Og han tog så ikke telefonen Så du fik ikke sagt op? Jeg fik ikke sagt op Nej han
0: gav det lige nogle timer så jeg kunne rase af Men var det en trodsreaktion? Nej, det, det var det sådan, ikke. Nej. kan det også være lige meget. Ja,
1: ja, men altså, ja, altså, ja, det kan du godt kalde det. Altså, men, men det var jo også, som du selv siger, det var så stort et mistillet niveau, altså, de ting, der stod der, synes jeg, for størstedelen af var så meget skudt ved siden af, øh, hvordan jeg så mig selv. Øh, så det havde jeg svært at forholde mig til. Og så tænkte jeg så, at jeg er med en lang vej. Ja. Men bliver du ked af det? Ja, jeg selvfølgelig gjorde det. Men mest fred? Ja, til at starte med mest fred, øh, og så tror jeg, at det, det der med at blive ked af, det kommer også bagefter, også fordi du ved, at det her det er skrevet ned. Så på et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der ikke kan finde ud af at holde det internt. Øh, så, så jeg vidste jo på et eller andet tidspunkt, så skal vi dele med det her mm. offentligt øh, og stå på mål øh, for det her brev, og det, det, det var ikke noget, jeg glædede mig specielt meget til, kan jeg huske.
0: Men hvordan, jeg tror det hedder på nydansk dealer, en Claus Brun med sådan noget? Altså går du hjem og smader kopper, eller, nej, eller den, hvad gør nej, du? Nej, det
1: gør jeg ikke. Nej, så snakker jeg med dem, som sådan jeg snakkede jeg selvfølgelig med Søren Herskin øh, og diskuterede det med ham. Ringede til Mette Vestergaard, som vi havde som, øh, som holdleder på landsholdet, eller teammanager kaldte vi det. Øh, og så ringede jeg selvfølgelig til Ulrik og min storebror, som jeg også øh, oftest
0: snakker håndbold med. Ja. Øh, så mange af dem, som sådan var tæt på mig, øh, snakkede jeg selvfølgelig med. Og hvad, var, hvad, var sådan, hvad fik du tilbage? Altså var der nogen, der sagde, det skal du fandme ikke finde dig i, eller var der nogen, der sagde, prøv lige at kigge dig i spejlet og kigge ind af også? Eller hvad, hvad, hvad for nogle reaktioner for Ja,
1: nej, altså, Ulrik Vildbæk var jo relativt tæt på også, fordi han var med øh, under størstedelen, eller faktisk hele mesterskabet ja. i Danmark, så han har jo oplevet nogle af tingene også, øh, og havde jo lidt det samme billede. Og han sagde jo, prøv at her, du bliver nødt til at se bort fra det, som vi begge to godt kan være enige om, ikke hænger sammen. Øh, og så må du kigge på det, du kan bruge til noget. Okay. Og det var blandt andet det omkring øh, noget kommunikation, at de ville have nogle flere beskeder og sådan noget, og det, det kunne de sagtens få.
0: Er du ikke dygtig til at kommunikere? Var det ikke dygtig jo. nok til at kommunikere? Ja.
1: det synes jeg egentlig. Øh, jeg var knivskarp, men, men, øh, men tydeligvis ikke nok. Øh, og det tog jeg også til mig.
0: Ja, hvordan?
1: Jamen, det, så fik de flere beskeder. Øh, og nogle gange så fik de beskederne måske øh, på en anden måde, end, end bare den direkte kontante
0: måde, som jeg normalt plejer at give dem. Er der forskel på at give den på den øh, kontante måde? Altså, det er jo klart, at når pulsen ligger derop, man spiller om pokaler, mesterskaber, kvalifikationer og så videre, så er tonen ikke altid lige pæn Nej, på en håndboldband. det er rigtigt.
1: Men, men, og det var egentlig ikke det, der var det værste for dem, tror jeg. Jeg tror meget, det handlede om øh, mellem kampene og øh, til træning og sådan noget. Hvor stod de henne i forhold til spilletid og alt sådan noget? Og det havde jeg ikke, skal jeg om, været lige så vant til på herresiden. Fordi der, der var det så meget, når du sidder som herrespiller og kigger, Øh, så kan du godt se at ham der spiller derinde han spiller lidt bedre end dig. Så ved du godt der er lidt lang vej derinde. Mm. Sådan var det ikke her. Prøv lige
0: at uddybe det Klaus, hvad er forskellen?
1: Jamen der var mange af de her piger som, som stadigvæk synes selvom at, at den der spillede gjorde det godt at, at de skulle ind og, og byde ind. Og det er jo egentlig grundlæggende meget fint mm. øh, men, men det skal helst ikke fylde alt for meget på et hold øh, og der synes jeg også vi nåede hen sådan, og det snakkede vi meget om at, at det synes jeg er en rolle, som man også som spiller selv en gang imellem. Lige skal kigge på sig selv og sige, okay, kan jeg stille mig frem nu og brokke mig over, at jeg ikke får spiltid nok? Og er det virkelig nødvendigt, at min træner kommer og holder mig om skulderen og siger, at, at din tid skal nok komme?
0: Men øh. er det ikke en del af jobbet at sætte sig ind i de mekanismer og være 100%. opmærksom på, at no. det, jeg plejer at sige til dem i AG eller i Vium, eller hvor du no. har trænet, det kan jeg bare ikke gøre her? Nej,
1: lige præcis. Og problemet, kan man sige, øh, som landstræner, det er bare, at du ikke har særlig meget tid. Mm. Så springet, havde det været et herrehold, så tror jeg ikke, det havde været givet de store udslag. Men springet fra at gå fra herrer til damer, øh, det blev større, end jeg havde regnet med. Øh, fordi vi blandt andet ikke havde tid nok sammen. Og også fordi de så heller ikke havde muligheden for egentlig at finde ud af, hvad er han for en størrelse? Ja. Altså, hvordan er han reagerer, når han kommer under pres? Fordi vi havde, øh, jeg tror, tre uger sammenlagt op til det VM, hvor vi var sammen. Øh, og det er ikke ret meget. Øh, normalt med klubhold, så har du dem jo kraften med øh, 24-7 næsten, ikke? Ja. Og det havde vi ikke der. Og i de tre uger, der gik det faktisk rigtig fint. Vi havde en træningsturnering lige op til det VM i Spanien, som fungerede fremragende. og jeg synes, stemningen var god. Og lige så snart vi kom til Herning og skulle spille det her VM, så ændrede stemningen sig ret voldsomt. Mm. Fordi der kommer et andet pres, og fokus er væsentligt større, end man har været vant til i de her træningsturneringer.
0: Men, men spillerne skal forberede jer, I skal forberede på at møde Rusland eller Romanien. Jeg skal forberede mig på det her interview med dig. Forberedte du dig godt nok på satte du dig godt nok ind i tingene og lyttede til intelligente mennesker, mm. der fortalte dig sådan af, at der kvinder? Nej. Det, det,
1: det kunne jeg sgu måske godt have gjort mere ud af, vil jeg sige.
0: Hvorfor, hvorfor gjorde du det ikke? Var det en svaghed mm. at, yeah. at tage imod?
1: Nej det, nej, det tænker jeg egentlig ikke. Jeg så det ikke sådan. Jeg tænker jo egentlig, at øh, da jeg snakkede med Ulrik Vilbæk om det, så havde han en idé med, hvorfor han ansatte mig. Ja. Så han ville jo ikke have noget andet, end det, der havde været. Øh, så hvis det handlede om, at jeg skulle ind og agere på en anden måde, end normalt havde gjort... Så var det ikke mig der skulle have været træner Fordi det tror jeg ikke jeg havde været interesseret i
0: ja, man ved hvad man får når man tager
1: der. Det er det, det og, 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 og det var sådan set også indgangsvinkel for mig At han må have taget mig den årsag og det var at jeg skulle ind og måske sparke en lille smule til det her Og se om vi kunne skubbe det øh, på den måde mm. og, og det gav jo så også en klassisk
0: men, men du har ofte Eller nogle gange i hvert fald været ude Ligesom at sige at du føler dig misforstået Jeg kan ikke huske at du har sagt at Du har været fejlciteret men, men, men folk udlægger dine ting forkert har du været den forfulgte, det forfulgte geni? Mm, nej. nej, det
1: vil jeg ikke sige. Og der er geni overhovedet ikke. Altså, som ah, sagt, det, var, for... også, det var lidt sarkastisk. Ja, ja det ved jeg godt, <laughs> men, men derfor kan jeg godt påtale det alligevel. Øh, jeg kan sagtens tage fejl, og sådan har jeg faktisk altid haft det. Men det er helt klart noget, og det er jo det, der synes jeg også var interessant selv. Øh, som har fulgt mig fra, jeg var øh, ungdomsspiller også. At, at øh, jeg løb rundt med rank, ryg og virkede måske en lille smule arrogant at se på. Så lavede jeg mange mål. Så jeg var hurtigt sådan en, som øh, nogle af forældrene også øh, kunne finde på at stå og råbe af. Og, og synes var på en eller anden måde sympatisk og irriterende, fordi at, at jeg også var god. Hvordan var det?
0: Øh, altså, men det, det var ikke særlig
1: sjovt. Altså, og det var det, og jeg, 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 jeg kan huske en gang i... Øh, den ene gang jeg blev kåret til øh ligaens bedste højreback øh, blev nomineret eller blev jeg kåret i øh, fikke prisen over i Kolling og der blev jeg budet ind på banen. Altså, og det var specielt at stå øh, og, og blive kåret til den bedste spiller i ligaen og så stod øh, publikum fordi de jeg ja, normalt var fjenden, når jeg kom til Kolding. Øh, så stod de
0: og budede. Men der er jo og nogle der, sportsfolk, det, som lyder som det der, det, eller? Ja,
1: det, altså nogle gange, altså når vi har spillet, har det heller ikke været et problem, så har det bare givet lidt ekstra gejst. Men at stå der og egentlig skulle overtage en pris, og så blive budet af, det synes jeg skulle ikke var sjovt.
0: Nøj. Hvordan, hvordan var du som, øh, som holdkammerat, Claus? Altså var du en god holdkammerat? Ja,
1: grundlæggende, tror jeg.
0: Ja. Ja. Bidrog til, til, til kassen, ja, altså fællesskabet.
1: Ja, men jeg var også, jeg var også kantet dengang. Ja. Øh, så hvis ikke at, at de fleste, de så det sådan lidt ligesom mig, så, øh, så kunne man også godt slå sig på mig en gang imellem. Men, men jeg vil sige, grundlæggende var
0: jeg en god ven. Men når, så for eksempel, når du kommer på landsholdet, så er der jo et meget stramt hierarki. Formoder, jeg har ikke spillet så mange kampe på landsholdet. Nej, men jeg formoder, der er et hierarki. Ja. Øhm, og, og, og der vil du jo stadigvæk gerne have, at det skal være på dine præmisser, men, men havde du ligesom status til ligesom at trumfe det igennem, eller var der Nej. en konflikt?
1: Nej, og det vil sige, at i starten lige da jeg kom med, ville jeg heller ikke have det, at var på mine præmisser. Der var jeg egentlig. Øh, forsøgte jeg bare at være. Også fordi det var var specielt. Man havde ikke så meget fokus på det her med at at bringe unge nye spillere ind på holdet på samme måde, som man har i dag. Det er man væsentligt mere opmærksom på, og man havde heller ikke generelt fokus på, at der skulle være en en god stemning på sådan et hold. Der bragte man bare de bedste af de spillere, man nu synes var bedst, sammen.
0: Og så proppede man dem ind på banen og håbede på det bedste. Men var du sådan, ligesom de ser i den gamle... Øh, hvad er der nede? Skal, vil du være med i Hulen, Mulle? Kan du huske den, ja. Der, den scene der? Ja, ja, det kan sagtens. Var, var, det var Zappa, ja. Var du med i Hulen, sådan en billede talt? Nej, det var jeg ikke. Nej, hvorfor?
1: Jamen, jamen, en ting var, at jeg var meget ung, da jeg kom med, og der var et, et relativt stort spring op til de ældste øh, på det tidspunkt. Og, og man kan sige, over de år, nu kom jeg med i 94, og jeg tror, det er i 95, der kommer kom på ja. Så fra at vi havde haft to spillere, jeg tror Jan Jørgensen og Kim Jørgensen, som var udlandsproffer, så lige pludselig så var der rigtig mange, der var det, og så var der nogen, som stadigvæk var hjemme i Danmark. Så skillet mellem både alder øh, og også økonomisk øh, gevinst ved at, at dyrke vores hobby, den var enormt stor. Så der var sindssygt mange skill øh, bredt ud på det her landshold, som gjorde, at og, og der passede jeg ikke rigtig ind i forhold til mange af de andre i starten. Øh, det kom så sådan stille og roligt øh, hen ad vejen, men, men i starten øh, var det svært.
0: Ja. Hvordan havde du det så? Jeg tror, at grundlæggende at jeg egentlig har
1: haft det okay, men det var ikke sådan, at jeg synes, at det var sindssygt sjovt nej, nej. Det var det ikke.
0: Det var, det, det, var det var den hårde vej?
1: Ja, lidt. Altså, og, så, og så havde jeg jo så det, som du så også er inde på. Med, med årene, så begyndte jeg sådan at, at få albuerne lidt op, fordi jeg synes, at det var forkert. Øh, at, at den måde, vi, vi omgik, eller omgik hinanden på, at, at det var ikke i orden. Øh, og det var ikke fordi jeg altid selv var, var det bedste for i, i folden øh, men, men det fyldte bare for meget
0: mm. men når jeg tænker nu har vi snakket sabre, jeg kan godt lide film så, så lad os da tage en anden film øh, Roadhouse med Patrick Swayze ja. hvor han siger de klassiske it's my way or the highway ja. <laughs> det er, jo, det er jo skide godt sagt og det har vi alle sammen sagt lever du meget sådan? Fordi det lyder nej. det lidt om med pigerne, de sender ja, ja. et brev og så ringer du og siger, nej nu gider jeg ikke mere og så er der dem her og så videre er det?
1: Nej, fordi hvis, hvis det havde været sådan så var jeg jo gået, altså ja. uanset hvad Ula havde sagt at ja. vi snakker sammen ja. øh, og så havde jeg heller ikke taget en lang dialog gennem de næste fire år, hvor jeg også var kvindelandstræner øh, med de her spillere, så havde jeg jo bare stoppet øh, så nej, det synes jeg ikke jeg synes jeg prøver at tage så meget til mig jeg overhovedet kan Øh, og så tror jeg, at der er grænser en gang imellem, hvor jeg siger, at det her det, det vil jeg ikke gå på kompromis med. Øh, men ellers, så synes jeg egentlig, at jeg er meget åben over for at
0: lytte. Åben over for at lytte, og inden vi runder lige skal vi sige, landsholdsfyringskapitlet af. Claus, hvad er det vigtigste, det har lært dig? Eller har du overhovedet givet og tage imod noget, det kunne lære
1: dig? Nej, jeg synes, jeg synes meget omkring øh, den generelle kommunik- kommunik- kommunikation. Øh, tror jeg også, at der vil være mange hererspillere, der vil sætte pris på, at øh, ikke jeg ikke altid at snakke med spillerne, det synes jeg jo, både i ikke i København og så sandelig også i Holstebro, da jeg var der øh, men der var det bare nemmere, fordi jeg kunne sidde i omklædningsrummet og drikke en øl med dem øh, og det kunne jeg bare ikke på samme måde med, med de her kvinder, øh, af gode grunde Nej. Øh, så på den måde, så var det nemmere for mig at komme ind på mindene, øh, og det kom stille og roligt, og det lærte jeg, så jeg vil højst sikkert, hvis jeg på et eller andet tidspunkt kaster mig over og bliver
0: dametræner igen
1: være bedre til at finde det rum, hvor de også lærer mig bedre at kende.
0: Men, men hvad lærte du sådan om, om, om dig selv, om din personlige træk? Altså det der med at, at lære, at tage til sig, ja. perspektivere det. Er det en disciplin, du overhovedet interesserer dig for? Ja, det er det bestemt. Ja. Det synes jeg. Øh, og så blev jeg
1: mere tålmodig, vil jeg også sige. Øh, fordi at, at processerne en gang imellem tog det længere tid, fordi der skulle kommunikeres meget mere.
0: Mm. Tålmodighed, det er ikke din, din død?
1: Nej, det har det ikke altid været, men det er det blevet. Altså, og jeg, det har faktisk overrasket mig over, hvor tålmodig jeg kan være. Og min kone ja. siger faktisk en gang imellem, men nu er det næsten i overkanten, altså, hvor tålmodig jeg er.
0: Du, det er jo en kendt sag, så det bryder jeg ikke nogen GDPR-regler, ved at sige, at du er sammen med Rikke i gift. Ja. I er sådan et, 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 et smukt par. Jeg håber, I har det godt og alle de her ting. Men jeg tænker bare, det må da være vildt let at være Claus Bro. Er det ikke bare det, vi alle sammen går og drømmer om? Nej,
1: det tror jeg ikke. Det, det, det tror jeg da ikke. Jeg tror, jeg er lige så udfordret som øh, så mange andre danskere, ja. og har de samme hverdagsproblemer, og sur på starten gang imellem, og så nej, det, jeg, jeg ser mig ikke selv som værende sådan sindssygt heldig. Jeg synes, jeg er scoret øh, over evne, men... Øh, men, men udover det, så, så rammer hverdagen jo lige så meget mig, som den gør alle andre.
0: Ja. Du skriver i din bog, du har et kapitel, øh, hvor du kommer kørende forbi. Øh, kommer kørende, så ser du øh, Rikke Hørlykkes bil. Øh, den står så parkeret et sted, hvor den vil egentlig ikke skulle stå parkeret ja. i forhold til, hvad I havde snakket om ja. i øvrigt. Prøv lige at fortælle, hvad der sker der. Jamen, øh, ja, så, så tror jeg jo, at der sker
1: øh, ting, som ikke bør ske øh, og, og bliver ramt af akut Øh, og og det, det rammer mig øh, I hvert fald i den situation der. Ja, Og man kan sige, at grunden til, at historien er med Er jo fordi, at, at det bliver summen af nogle valg Som jeg tager øh, Gennem øh, min karriere som spiller Hvor jeg egentlig var på vej til Kiel øh, Og det dropper jeg
0: ja. Fordi jeg ikke vil øh, miste en kone Altså en af verdens stærkeste Måske den stærkeste klub på det tidspunkt Lige præcis. En af de allerbedste ja. Men, men hvad, er det, h- hvad lærte du om dig selv i den situation Fordi det kostede dig jo, kan man sige det kostede med sit valg, ja. Det gjorde det. Ja. Hvad, hvad lærte du om dig selv der? At jeg er rigtig glad for min kone Ja.
1: til at starte med. Ja. Altså, og jeg har, har svært ved, og det kan jeg mærke den dag i dag også, Og undvære hende. Altså, hun er blevet en, en lige så vigtig del af mig, som, som håndbold for eksempel har været, og som resten af min familie. Så, så på den led, så, så lærte jeg det i hvert fald på den hårde måde der, og har også gjort det flere gange senere. Øh, ikke, at det har lignet det overhovedet, men, men fornemmelsen af at undvære hende og sådan noget, er ikke specielt rar.
0: Men, men jeg tænker også på det her med, at hvis ikke det foregår lige efter dit hoved, der var jo en rigtig god grund til, at bilen holdt der, kan man sige, men, men i dit hoved, så skulle den ikke holde der, og så, og så var der ballade. Nej, nej, sådan vil jeg ikke sige det. Det, det er for karikeret. Er det for karikeret? Ja, det synes jeg. Men, men igen det der med, at hvis, hvis det foregår på på nogle andre præmisser, end lige det, du havde forudset, det skulle, du skulle Ej, ske?
1: Nej, jeg vil sige, at hvis man grundlæggende har et, et ærligt og åbent forhold, øh, så, så bør det jo ikke forekomme, at der så sker noget andet, end, end det, der egentlig burde være sket. Øh, fordi historien var, at hun skulle være ude og spise med en veninde, og det var hun så ikke. Nej. Øh, så, så det handler ikke så meget om, om det var efter mit hoved, eller om det var, det var jo en, en, en klar information, jeg havde fået om, at
0: det skulle være sådan. Og det var det så ikke. Du har helt sikkert aldrig fortrudt, at du stadigvæk har din kone, men har du fortrudt, at du ikke kom til Kiel?
1: Nej, jeg har ikke fortrudt det, fordi så har jeg fået så mange andre oplevelser. Men, men jeg har da æret mig engang gang imellem over, at jeg ikke nåede at spille for en af verdens største klubber. Mm-hmm. Fordi det kunne have helt sikkert også bragt mig et andet sted hen. Men altså, sådan er livet jo. Øh, det er jo summen af vores
0: valg. Et af de valg, du, du, du har altid været, og det kan man jo se nu, altså du har, selvfølgelig er du ikke i kampform, men, men du har jo altid været, været stærk, uanset hvad. Så du er en af de der irriterende typer. Lige meget, hvad du spiser, så sætter det så godt. Ah, det er, det <laughs> jo. rigtigt. Jo, sådan er det ah. sgu. Men, men da du var ung og også en dygtig håndboldspiller, var du sådan en, der slet ikke rørte ved Spiritus? Nej.
1: Nej. hvordan var det? Nej, sige, tiden var også meget anderledes dengang. Øh. Så, så der var det... Ja, det er det egentlig stadigvæk helt naturligt, at vi uh, drak øl i omkringerummet efter kampe og sådan noget der. Ja. Men, men jeg vil sige, i Vium havde vi et... et mange af de spillere, der var der, var jo så vi kendte hinanden rigtig godt, havde kendt hinanden i, i mange, mange år, øh, og gik også meget ud sammen. Øh, så, så det var en mere naturlig del af, af vores hverdag, eller af vores uge, at vi godt på en torsdag, når der var øh, dobbelt op på la baren i København, ja. så, så kunne du godt finde et helt håndboldhold derinde. Øh, selvom vi måske også skulle spille i weekenden og det tror jeg ikke du ser så meget i dag. Altså, så tiden var også en anden.
0: Hvad med så noget øh, så der var nogen der rolde has og så ja. spiste man nogle podcast og hvad man ellers gjorde. Ja. Øh, jeg var på potkæren jeg havde aldrig prøvet at ryge noget has. Hvad var du?
1: Jamen jeg var på lidt af det hele. Du var på lidt af det, ja, hele. men men kun øh, <laughs> i den afdeling, altså det blev aldrig stærkere end det.
0: Nej, nej. Øh, det gav nogle skrammer. Eller det gav, nej, det gav det, en det, oplevelse Ja, synes, det gjorde
1: det. Sagde. Nej, det, fordi jeg synes jo aldrig rigtigt jeg, jeg, jeg havde jo ikke selv en fornemmelse af at det egentlig fyldte sind så meget. Nej. Men det var der. Og det var der over en periode på en, en 3-4 år i hvert fald. Mm. Og stoppet jo først, da jeg, da jeg mødte Rikke, da jeg var 20 år. Ikke? Så, så fra jeg gik i 9. klasse eller sådan noget, og, og et par år efter det her, så så var det meget normalt, at, at vi en gang imellem, når jeg var i specielt vindelag, godt kunne ryge noget fedt.
0: Og hvad med i forbindelse med kampe og stævner og sådan nogle ting?
1: Ikke stævner. Altså, det, det, der var det ikke, der fyldte det ikke noget. Det var mere i hverdagen eller når vi var i byen.
0: Ja. Ja. Har du haft nogle dårlige oplevelser med det, altså så blevet opdaget, fået dårlig samvittighed? Nej, altså vi
1: havde den, historie er også meget fint beskrevet i, i bogen. Altså, vi vinder, det er den, jeg leder efter. <laughs> ja, ja altså, vi vinder det danske mesterskab som, som yndling endelig, fordi vi havde været til det danske mesterskab stort set alle årene med det hold der, men aldrig vundet mesterskabet, og så vinder vi endelig, og min mor var træner. Øh, og, og der har vi så øh, fået bagt en, en haskage, som vi så spiser på vejen hjem, og, og effekten var ikke sønderlig køn, altså der var vi fuldstændig smadret, de fleste af os, især jeg. Du fik klumpen? Ja, det fik i hvert fald en stor option.
0: Hvordan, hvordan, hvad skete der? Hvordan havde du det?
1: Ja, men jeg, jeg kunne ikke ret meget. Altså, jeg kunne ikke bære min taske og, og måtte også bare hjem og ligge og kaste op og, og have en lille
0: smule angst, fordi det var ikke en fornemmelse, jeg havde prøvet før på den måde. Det er jo noget, som, som mange unge mennesker har prøvet. Når, når de prøver at grave lidt i den, Klaus, så er det fordi, at... At det er slet ikke det, jeg havde forestillet mig. Jeg blev, det, det var en af de historier, måske den historie af alle, jeg blev allermest overrasket over. Så, fordi okay. jeg tænkte, at alle af de sportsfolk, jeg har kendt og kender, der ja. tænker, jeg, tænkte, at nej, det har du sgu aldrig prøvet. Jo. Men det har du. Ja. Er du sådan meget? Er du i virkeligheden meget mere sammensat end, end den stereotyp, som vi har talt om, nogle af Ja,
1: altså, det, det lyder jo sådan, når du også siger sådan. Ja. Altså, øh, og, og det tror jeg jo egentlig er ret generelt, også fordi, at, at vi som sportsfolk jo nogle gange bliver udstillet, og også selv gør et nummer ud af at udstille selv på en eller anden bestemt måde. Det synes jeg ikke selv, jeg har haft, øh, at jeg egentlig har gjort meget ud af, men jeg kan jo, som vi var inde på i starten, godt følge, at den måde, jeg har klædt mig på, har gjort, at jeg er blevet skudt i en retning. Men det er ikke noget, der har været bevidst. Og der tror jeg, at der er andre, der er mere bevidste om, at de gerne vil være rollemodeller og sådan noget. Sådan har jeg aldrig selv tænkt det.
0: Hvad har du ikke tænkt Nej. Vil du gerne være et, øh, jeg tror, det hedder et stil-ikon? Det bruger Brian Holm er et stil-ikon ja, på nej. et eller andet niveau. Hvor, hvor bevidst er du om det?
1: Det har jeg aldrig rigtig tænkt over. Det, det har ikke været et mål i hvert fald.
0: Nej. Det, det virker bare, du ved, når du virkelig optræder ja. med, med ja, ja. pæntøj det der. Men det,
1: nej, det har det ikke. Altså, så tror jeg faktisk, at jeg købe noget dyre tøj. <laughs>
0: <laughs> det, det, det kan godt være. Hvor kom det egentlig fra, Teter Claus, det her med at spille håndbold? Fordi det, det plejer jo sjældent at komme ud af ingenting.
1: Nej, altså mit, hele min familie spiller håndbold. Altså min mor er stadigvæk engageret i Viamson håndboldklub, hvor min far var med til at bringe klubben op i øh, første division for første gang. Mm. Øh, så, så de har øh, været en stor del af det, altså som meget af min barndom foregik også i Virmhallen, fordi jeg begge mine forældre var engageret i klubben. Øh, så det var ikke så
0: mærkeligt, at, at jeg også røg den vej.
1: Mm. Og begge mine søskende,
0: øh, storebror og store spiller også håndbold. Hvornår, finder du sådan, hvornår begynder du at finde ud af, at det her hov, det, det kan blive til noget? Altså, hvornår oplever man som knægt, at det kan jeg godt, det her?
1: Ja... Og igen var tiden jo også noget andet, fordi dengang tænkte vi jo ikke rigtigt på, om, vi skulle være, om det skulle være vores levevej. Nej. Øh, det kan de gøre i dag, allerede i en tidlig alder, kan de faktisk begynde at overveje, at det her er noget, jeg kan leve af på et eller andet tidspunkt. Øh, så for os var det jo egentlig bare sjovt, men, men jeg tror, det er Altså, da jeg blev udtaget til det første, det hedder Unionshold dengang, øh, hvor Sjællands Håndboldforbund udtager et, et hold, og hvor man var med der, ikke? så fik man en fornemmelse af, oh, okay, der var du god nok til at være med, og så kommer Ynglinglandshold og alt det der. Og der begynder man sådan for alvor at tænke, ja, okay, så kan det være, at jeg kan blive spiller en dag. Øh, og det kunne da være spændende. ikke. Men, mm. men tiden var bare så meget anderledes, fordi at der ikke var økonomi. så det var jo øh, for vores blå indskyld mere eller mindre. Ikke? Altså, vi betalte for at komme til
0: håndbold. Du havde jo øh, meget hurtigt, skal man sige, en plads i hierarkiet på, hvor det, det var dig, spillet sådan meget drejede sig om og udviklede sig rundt om osv. Og, og øh, hvornår hvornår begynder du at tænke tanker om, at det var også meget sjovt at blive træner? Og hvorfor?
1: Ja, jeg tror det, ja, det er på et tidspunkt i, øh, i min karriere i Viu at, at vi har haft en, øh, en rigtig dygtig svensk træner, der hedder Ole Olsen, som jeg var meget inspireret af i måden han gjorde tingene på øh, der var også ting, som kunne have været bedre men, men det grundlæggende synes jeg var, han gjorde det på en meget markant anderledes måde, end, end vi havde været vant til øh, og så havde jeg tror jeg en to-tre andre trænere, hvor at, at det svingede meget med kvalitet og niveau, øh, og hvor jeg tænkte, det her, det må simpelthen kunne gøres bedre, og jeg, jeg fandt faktisk ud af, og det, det var, der rystede jeg også selv lidt på hovedet, at da vi på et tidspunkt øh, skal skilles os af med Brian Lyngholm, der foreslår jeg simpelthen mig selv i en alder af 27 år eller sådan noget, som spillende træner i Vime. Øh, det er frisk. Det var jeg med mig frisk, altså, hvor jeg også sad, og da jeg læste det der, jeg tænkte, Nej, det kan ikke passe, altså det har du simpelthen ikke sagt, men det hedder så jeg havde allerede tidligt ambitionen om at gå trænervejen. Jeg synes så måske, det var lige frisk. nok der.
0: Men er du sådan en, som, som har taget diskussionerne med træneren? Fordi ja. din taktik var klart bedre end deres. Nej,
1: ikke, ikke altid nødvendigvis, fordi den var bedre. Men jeg har altid taget diskussionen. Altså, ikke, det har ikke altid bare... Jeg kan godt lide, hvis der er nogle faste, klare rammer og sådan noget. Men hvis de så ikke er der så stiller jeg spørgsmålstegn til mm. øh, Så hvis, hvis bare trænerne har en klar idé, og det er jeg jo heldigvis oplevet mest af, øh, for eksempel de seks år, jeg havde nede i, i GOG og de første tre med Bent Nygaard, øh, hvor det var meget klart og tydeligt, hvordan, øh, hvordan skal det her foregå? Øh, det elskede jeg.
0: Ja. Har du lært meget band? Bent? Ja,
1: det har jeg helt sikkert.
0: Ja. Han taler meget pænt om dig altid.
1: Ja, det er jeg glad for. Det glemte <laughs> han, øh, da jeg var kvindelandsdrejt. Det var lige præcis derfor, jeg ville ind på det. Ja.
0: <laughs> ja, fordi der var lige noget der. Men var han din mentor, Bent Nygaard? Den, 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 folk kender ham han, selvfølgelig som den gråhårede kompærs. Ja, han, han var
1: en af dem. Jeg vil sige, jeg har aldrig sådan, og det har jeg heller ikke med spillere. Jeg har haft en, hvor jeg tænkte, ham der, det er mit store idol. Mm. Altså, jeg har altid prøvet at plukke så meget jeg nu kunne fra forskellige... Øh, som jeg synes var interessant og spændende, og der har Bent helt klart også været en af dem, jeg har stjålet fra.
0: En af tingene man laver eller man gør i mit program her eller i vores program, der hedder fremkald, det er at tage et billede af, af gæsten. Og mens jeg lige tager min telefon og sådan nogle ting, så svamper lige på det her med at kunne hvile i sig selv. Altså du er jo uløseligt forbundet. Det tror jeg godt. Det prøver jeg at konstatere med håndbold. Ja. Er du bange for, om du kan bære Og være interessant nok, hvis man tager håndbolden og træningsdragten fra dig? Det har jeg aldrig overvejet. Nej, hvorfor?
1: Hmm. Nej, fordi at det jeg har ikke egentlig et behov, synes jeg, for at være interessant. Og det kan lyde paradigseligt, når man så skriver en bog også, og også. Ja, ja men, men det har jeg egentlig ikke. Altså, det, det, er, ikke, det er ikke det, der driver mig. Jeg, det er Altså, håndbolden driver mig, fordi jeg synes, det er det sjoveste overhovedet at beskæftige mig med. Jeg vil sige, hen over kor- coronaperioden, hvor jeg heller ikke har noget job, der kunne jeg godt mærke, at, at der var et eller andet tomrum, men det var mest af alt det der med ikke at være i kontakt med andre mennesker. Altså jeg har heller ikke altid været sådan fuldstændig vanvittig begejstret, for eksempel for at være sådan nogle steder her, hvor der er mange mennesker, som jeg ikke kender. Nej. Nej. Jeg kan bedre lide det, hvis det er i en lukket gruppe, for eksempel på, som på et hold. Øh, og det savnede jeg ja. rigtig, rigtig meget i den periode. Så den identitet med at være træner og, og være sammen med nogle spillere og prøve at nå et eller andet mål, det fylder meget, og det kan godt skræmme mig. Ja. hvis ikke jeg har det. Men ikke så meget at være
0: interessant. Det er jeg egentlig lidt ligeglad, med. lidt ligeglad med. Nu tager jeg lige et billede på min lille telefon her, Claus. Og jeg kan fortælle lytterne, at du sidder i en, i en sort trøje, Øh, okay. Jeg
1: har prøvet faktisk at dress mig ned i dag. Er det rigtigt? Ja.
0: <laughs> og jeans og, og hvide sko ja. og, øh, og ur og ring og, og ligner jo dig selv, præcis som vi kender dig fra, ja. øh, fra TV. Så nu har jeg beskrevet dig sådan rent fysisk. Men hvad er det for en mand, der sidder her? Hvad, hvor er du henad i forhold til, hvor du havde håbet, troet, frygtet, du ville være for 10 år siden for eksempel? Så synes jeg egentlig,
1: jeg er godt på vej. Altså, at, at både de gode oplevelser og snupsene øh, har gjort mig for eksempel mere tålmodig, mere rummelig øh, i forhold til mine omgivelser, øh, blevet mere bevidst om det her med at være i større grupper, og, og hvad det egentlig gør ved mig, hvor meget energi jeg skal bruge på. Også en gang mellem for eksempel at sidde her og snakke. Øh, du kan være sikker på, at jeg er meget træt, når jeg kommer hjem. Ja.
0: Æh, men hvor er du sådan øh, i, i karrieren? Du skal, du skal overtage, på et tidspunkt skal du træne øh, sønderjyske herreholdbold, ja. og det er et flot hold, det er den bedste danske række, det er højt, men det er jo ikke et af Europa, eller verden verdensbedste hold, kan man sige. Nej. Det er dem, du skal træne nu. Ja. Havde du regnet med, at du måske sad på en større bænk et eller andet sted på det her tidspunkt? Ah, nej, det, nej,
1: det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg, det, jeg tror egentlig ikke. Jeg har heller aldrig været typen, der har siddet og, og lavet en eller anden karriereplan og tænkt, på det her tidspunkt, så skal jeg være i paris Saint Germain eller i Barcelona eller et eller andet, andet. Altså, tingene, og Altså, man kan sige, vores verden, den udvikler sig jo også... Øh, meget i forskellige retninger, og det kan gå lynhurtigt. Ikke? Du kan have stor succes med et hold. Kasper Julemand sagde det meget fint. Der er nogle steder, jeg passer ind, mm. og så er der nogle steder, jeg overhovedet ikke passer. Og lige nu passer han bare pis godt øh, til, til det danske fodboldlandshold. Og sådan vil det også være for mig. Jeg vil jo komme til højst sandsynligt og møde hold igen, hvor jeg ikke passer specielt godt ind. Og så ryger man videre i programmet, og det kan jo gøre, at man så lige skal ned og vende en gang, som jeg jo et eller andet sted skal, selvom jeg synes, at Sønderjysk er et rigtig, rigtig fedt sted at komme til. Øh, så skal jeg jo lige ned og vinde for at kunne arbejde mig op igen, og det har jeg altså set rigtig fint med.
0: Altså, hvordan har du haft det med din øh, tilgang og den måde, du nu engang er, er menneske på? Hvordan har det været at være i den her meget øh, uforudsigelige sportsverden? I går blev øh, som vi sidder og taler her, Norris-træner blev fyret i går ja. efter en sejr over Brentford. Ja. Thomas Thomasberg, han blev fyret i Vejle efter han havde vundet 4-1. Ja. Øh, så, så der er ingen regler. Hvordan, hvordan har det været for dig at agere i den verden? Jamen,
1: lige, lige det der har jeg aldrig rigtig øh, brugt særlig meget tid på at tænke over. Altså, jeg er ikke... Jeg kan ikke gå ud, øh, hverken som spiller, der er det også lidt nemmere, øh, men heller ikke som træner og, og frygtet for mit job, uanset hvad der er sket. Altså det har slet ikke været fokus. Fokus har hele tiden været på at, at passe mit arbejde så godt jeg overhovedet kunne. Hvis, det så ikke, hvis min arbejdsgiver ikke synes, det er godt nok, jamen, så må jeg videre. Øh, så det har aldrig, og det var det heller ikke, da jeg, da jeg blev fyret i DHF, var det ikke sådan, at så jeg sad og grædte snot over det. Altså det var egentlig, det var også fordi jeg selv var på vej ud, så var det lidt en lettelse, men, ja. men jeg følte det heller ikke som et enormt nederlag. Altså det gjorde jeg ikke.
0: Men hvordan ser du øh, håndbolden øh, er på vej hen? Altså, er det en, en færre verden i virkeligheden? Eller er det bare sådan, det er?
1: Nej, det er sådan, det er. Altså, og, det, færre? Det ved jeg sgu ikke, hvad fær. er færre. Altså, Det bliver jo drevet af, af nogle markedskræfter og, og direktører og øh, klubmennesker, som gerne vil have drevet deres klub et eller andet sted hen. Og hvis ikke de mener, at den træner, der nu er der øh, på det givende tidspunkt, han kan gøre det, jamen, så ryger vi videre. Altså, og det er jo vilkåen. Altså det, det, det om det nogensinde bliver færdigt, det ved jeg ikke. Altså, det er jo sådan, det er.
0: Men jeg tænkte, jeg kom i tanke om, om, om jeres sportschef, Morten Henriksen, da du bliver fyret. Så mener jeg, jeg, kan huske, nej, jeg kan huske, at han siger, at han var faktisk ikke helt sikker på, om det var den rigtige løsning og den rigtige vej. Altså, er det, ikke, er det en god måde at komme ud af døren, eller er det bedre at sige, stop, vi skal have en anden færdig arbejde, det var ikke Claus? For... Ja, det, det var ikke noget, jeg
1: tænkte specielt meget om. Det mig ikke jeg Nej, fordi det, det, jeg, jeg var grundlæggende enig i, at vi ikke skulle fortsætte. Så, øh, så for mig kunne han have sagt hvad som helst nærmest, så havde jeg accepteret det eller godtaget det. Altså det, det, det betyder ikke rigtig noget.
0: Hvordan, hvordan har du det, Klaus, med, du har ikke stået så meget frem, og det er jo rigtigt for at profilere dig selv, og alligevel har du trods alt altid været med på et eller andet niveau. Ja. Hvordan har du det med, 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 skal sportsfolk have holdninger? Altså nu er der Black Lives Matter, der er Qatar der, der VM-fodbold, der. der er mange ja. ting. Ja, ja, øh, det, det synes
1: jeg sagtens, altså, de, kan have, øh, de skal bare være klar på, hvad de går ind til. Hvad mener du? Fordi når man åbner munden, så så får man også gerne tilbage igen af samme mønt. Så så det skal man være klar til. Altså, det det har jeg jo selv også en gang imellem oplevet, fordi jeg også var, især da jeg var yngre, relativt kontant i i nogle af mine udtalelser. Så så du skal være forberedt på, at, at det kommer hurtigt den anden vej også.
0: Lærer man ikke det godt nok?
1: Men hvem gør det? Altså, det, er jo, er det Er det en uddannelse? Det er jo lidt et uddannelse en gang imellem. At, at det, du lærer af de knops, du får. Øh, og du lærer også forhåbentlig af, af de gode oplevelser, du en gang imellem får med. Så, så om, om, om man skal uddanne sportsfolk bedre til det det ved jeg ikke rigtigt altså.
0: men jeg tænker også på at sportsfolk på det niveau som dem du træner og omgås ja. de er jo deres egne forretninger på et eller andet niveau ja. på deres Instagram Facebook side ja, ja. og alt de poster jo mellem ja, i, nærmest når der er time out så, ja. så kommer der et post ja. Har det gjort det sværere at være, at være træner? Fordi man er nødt til at acceptere det som en ja, del af virkeligheden?
1: Jeg ved ikke, om det har gjort det sværere, men det er klart, at det fylder noget mere. Altså, det var jo noget, vi også øh, omkring damelandsholdet var, øh, var meget bevidste omkring, at, at øh, Facebook fulgte meget hos hmm. nogle af spillerne, og det var også noget, de gav udtryk for en gang imellem. Men det gjorde ondt, hvis det var, at vi havde... Det kunne have været, vi har vundet eller tabt egentlig, men hvis, hvis deres egen præstation ikke havde været tilfredsstillende for en eller anden given øh, karakter på, på Facebook... Så blev de taget i det, og så øh, endte de med at sidde og læse det om aftenen, og så synes de bare ikke, det var særlig sjovt. Øh, så på den måde, så fyldte det, og det, det, øh, det gør arbejdet, det fylder noget mere, når det er, at der er så meget opmærksomhed for med.
0: Hvad siger du til dem, når du, når du overtager? Øh, Jan Pytlik stopper. Når Jan Pytlik stopper, så bliver du ny cheftræner. Hvad, hvad vil du sige til dem omkring det? Ikke ret meget, fordi
1: det sjove er jo, at, at på klubplan, der fylder det, væsentligt mindre, end det gør øh, med et landshold. Der er bare et, et meget, meget, meget større tryk på landsholdsspillerne, end der er på øh, for eksempel Sønderjyske eller Holstebro, eller hvad det nu er. Så, så bolden på den måde fylder ikke sindssygt meget i det univers.
0: Øh, slet ikke så meget, som, som landsholdet gør. Vi er, vi er så småt ved at være der, Claus du skal lige sætte en, en ambition eller en målsætning på at overtage Sønderjyske. Altså, det, det, er, jo, det er jo et godt hold, som jeg, som jeg har sagt, og, og et stærkt hold, men det er jo heller ikke et hold, der formentlig vinder guldmedaljer. Men hvad er for dig, hvornår, hvad er succeskriteriet for, at du er, du er en succes i Sønderjyske? Man
1: kan sige, der, der er mange af de ting, som, som de har haft gang i nu her, det her med at prøve at flytte sig, det virker stabilt over rigtig, rigtig mange år, Flytter flytte sig fra at være et midterhold og gerne vil op i top 4. Det minder meget om det arbejde, jeg også lavet i Holstebro, så det vil være meget det samme Altså målet for mig vil altid være at vinde så mange kampe som muligt Og hvis vi kan vinde dem alle sammen, så gør vi det Og så vinder vi guld Om det så sker Det, det kan godt være, det er urealistisk men, men vi skal da gå efter det så godt vi kan Og det kan være med til at flytte os op For eksempel i top 4
0: Men jeg tænker bare med den tilgang og alt det vi har talt om her at du så er i virkeligheden Mere designet til at træne et hold Der, der spiller om medaljer eller har du tålmodighed til at sige, det tager altså lige noget længere tid?
1: Nej, det synes jeg, jeg fik vist meget fint i Holstebro, at, øh, at det her er rigeligt tålmodighed til. Øh, eller, ja, tålmodighed, fordi dem lagde jeg jo pres på, og det var det, der var med til også at flytte dem op til at være et hold nu, og en klub generelt, øh, vil jeg da påstå, som befinder sig i top 4 stort set hele tiden, fordi det handler meget om den mentalitet om at gå ind til hver kamp og tro på, at du kan vinde den. uanset øh, alle andre synes, at du ikke har lige så godt hold som de andre. Det var simpelthen øh, ordene,
0: Jamen så vil jeg sige pænt tak til Claus Broen.